0: 各位，欢迎来到赵理都市。这两天啊，诺贝尔的各个奖项正在颁布。咱们很多中国人每到十月份的时候，都很关注说，说今年这个诺贝尔的各个奖项啊，化学奖也好啊，物理学奖也好啊，和平奖也好啊，会花落谁家？毕竟在过往一百多年的历史中啊，诺贝尔的各个奖项在各个学术界是非常有分量的。作为一个研究物理的人你能得物理学奖，那恐怕是你这辈子最大的光荣了。作为一个搞写作的作家，你要是能得个诺贝尔文学奖，那也绝对证明了你在文坛的地位。而且对于中国人而言，咱们一直有这样的夙愿：说什么时候咱们能像日本人一样，一年来个诺贝尔奖啊，那就证明咱们这个国力，还有这个咱们这个研究能力，真是超群卓绝了。而且。对于那些获得诺贝尔奖的人来说啊，这不单是一个莫大的荣誉，那还真有一笔价值不菲的财富啊！大家记得吧？大概八年前还是十年前，莫言获得诺贝尔文学奖的时候，当年给予他的奖金啊，大概就是七八百万人民币之多。哎，有记者就好事问莫言啊，说你拿这个奖项准备干什么？莫言后来也很直白的说，他准备拿这个钱啊，在北京买套房子。哎、十年前北京的房价就已经很吓人了，但是那个时候诺贝尔文学奖的奖金还够莫言在北京买套房子的。还能剩点钱。说实话，现在你要拿同样的奖金去北京买房，恐怕已经买不到什么大宅了。然而，毕竟诺贝尔文学奖只是诺贝尔众多奖项中的一个呀。每一年，诺贝尔基金会都要拿出这么多钱给这些科学家、文学家颁奖。所以，有人好奇啊，说这个诺贝尔这老先生当年再有钱。他也不可能有这么多钱吧？这诺贝尔的各个奖项发了一百多年了，还发不进吗？哎，是的，从诺贝尔奖项这个设置问题上，我们就看出来了，人家这个投资能力有多强大。咱们中国有一句古话叫这个“富不过三代”，什么意思？你这个人再有钱啊，富可敌国，上百亿美元的资产，但是呢，你死之后你儿子继承，你儿子死之后你孙子继承，大概你这些钱啊，折腾到第三代，你这个钱就得被霍霍光了。说实话，三代那都长了，咱们中国经济改革开放四十多年了，有很多富一代人家打下的江山，现在正由富二代、富三代接手了。有很多人是接不住的，有很多企业转到富二代手中，嘎嘣就黄了。哎，所以这些大老板真得好好研究研究诺贝尔基金会，看看人家是怎么在上百年的时间里一直基业长青的。咱们首先说啊，诺贝尔本人那是个大科学家、大企业家、大发明家，人家通过几百项的发明专利啊，转化成生产。给自己积攒了巨额的财富，在诺贝尔临终的时候啊，他的总财富量是超过三千万瑞典克朗大家别忘了，那是一百多年前啊。诺贝尔临终的时候呢，写了自己的遗嘱，给自己的亲戚朋友子女啊，就留下一百多万瑞典克朗，剩下的大概三千一百万到三千两百万瑞典克朗呢。哎，人家搞了个诺贝尔基金会，诺贝尔当时说了，这样吧，把我这些钱呢。去搞投资，每年投资出来的收益分成五份，设立五个奖项，哪五个呢？有这个物理学奖、化学奖、医学和生物学奖、文学奖以及和平奖。当时按照诺贝尔的测算啊，诺贝尔说了，我这个钱儿本金很重要，很安全，所以一定要投那些啊非常稳健的银行存款呀、啊、国家债券啊，有风险的不要投。但是，即便这样，根据诺贝尔的测算，每个能获得奖金的人大概能获得15万瑞典克朗，这就相当于当年一个大学教授20年的收入。诺贝尔的用意很明确啊，哎，我把这个钱给这些人，这样呢，他们可以心无旁骛的，不需要受负担的来进一步加深自己的科学研究，因为我等于一下子给你开了20年工资嘛。而且，诺贝尔这个人是胸怀天下的。他说：“虽然我是个瑞典人，但是呢，我设立这个奖项面向是全球的，任何一个国家的人啊，经过评审委员会的评选，只要他获得这个资格，就可以把这个钱给他。当然，有朋友还说，不是还有个诺贝尔经济学奖吗？是的，这是在上世纪六七十年代瑞典的中央银行设立的，哎，也把它归为到诺贝尔奖之一。但实际上，当年诺贝尔临终的时候，并没有设立经济学奖。”按照诺贝尔自己的设计啊，我这三千多万瑞典克朗的遗产，每年通过投资大概能产生个一百万左右的收益啊，分成五份减掉一些运营成本之后呢，每个人能获得十五万瑞典克朗。啊、这个钱在当年就是一个大学教授二十年的收入了，这也是一笔巨款呀、啊，肯定能够让获奖的人有一个非常优渥的生活和宽松的科研环境，但是。诺贝尔可能算漏了一点，那就是通货膨胀太猛烈了。说实话，当年的十五万瑞典克朗绝对是一笔巨款，可是今天十五万瑞典克朗是多少钱呢？大概也就是十万人民币左右吧。虽然也不是小钱啊，但是确实不可能是一个大学教授二十年的收入。那么今天诺贝尔的一个奖项能给获奖人多少钱呢？超过一千万瑞典克朗，大概是八九十万美元、七八百万人民币之巨。是的，一个人就能获得一千万瑞典克朗，那五个奖项就能获得五千万瑞典克朗。哎，很多朋友奇怪了，这诺贝尔当年不就留下三千多万遗产吗？怎么他一年就能分五千多万？是的，因为今天诺贝尔基金会所拥有的资产大概超过五十亿瑞典克朗。为什么？因为这个基金会真正掌握了钱生钱的秘诀。诺贝尔临终前不是说了吗？说我这个钱啊，只能投资于最稳健的投资项目，比如说银行存款、国家债券。但是咱们也清楚啊，在投资领域有这样一句话：风险越大，收益越大。反过来说呢，你这个风险越小，你收益也越小。诺贝尔生前人家是搞实业的，所以特别瞧不上这些投机倒把搞金融的人。因此，临终人家说了：“我这个钱不能去买股票，我这个钱就得投最稳健的，我要看中我的本金安全。”所以，在诺贝尔基金会刚成立的投十年、二十年呢，这些钱真的只投资于最稳健的项目。每一年呢，大概就是有个百八十万的收益啊，每个获奖者分个十几万也就得了。但是，一方面，你这个收益速度跑不过通货膨胀啊！另一方面，人家国家还得收税啊，尤其是一战爆发之后，瑞典政府还加征了国防税，这导致诺贝尔基金会的总资产越来越萎缩。到了上世纪三四十年代啊，诺贝尔留下这俩钱就剩两千多万瑞典克朗了，马上就要入不敷出了。可能再过个世纪二十年，诺贝尔这个奖项将变得。只有奖项而没有奖金了，在这个关键时刻呀、啊，诺贝尔基金会醒悟过来了，不能只投这些最稳健的投资渠道了，得去投一些有更高回报的领域了。而与此同时呢，瑞典政府也发现了，哎，经过几十年的这个诺贝尔奖项的颁发呀，它已经在全球范围内越来越有名望，越来越有声誉了。瑞典政府认为这是一个。推销自己国家非常好的机会，毕竟这是瑞典人搞的奖项啊，所以瑞典政府宣布免税以后，诺贝尔基金会所有的投资通通免税。不但瑞典政府给免税，美国政府也给免税。咱们知道啊，按照美国法律规定，你任何人也好，基金会也好，你在美国投资所得，你是要给美国交税的，那个税还不低啊。但是为了扶持诺贝尔的各个奖项呢。美国政府宣布，诺贝尔基金会在美国的投资也免税，正好赶上二战之后整个资本主义的蓬勃发展啊，楼市好，股市也好，诺贝尔基金会呢大量投资于美国的股票市场和房地产市场，一时之间赚得盆满钵满，所以诺贝尔基金会管理的总资产额从两千多万瑞典克朗一跃攀升到了几十亿瑞典克朗。也正是因为这个原因，才能给所有获奖者每人超过一千万瑞典克朗的奖金。到今天，虽然诺贝尔基金会的投资有时候赚的多一点，有时候赚的少一点，但是他每年给出的奖金总能在八百万瑞典克朗到一千万之间浮动。对于大多数获奖者而言，这还真的是自己接近二十年的收入啊！所以。那些想家业传承下去、基业长青的大老板，现在不是很多人流行搞这个信托基金吗？希望通过信托给未来的子女一份非常稳定的收入，不至于来几个富二代败家子就把家业全败光了。那么，你们真的应当好好研究研究诺贝尔基金会的投资方式，毕竟在过往120多年的历史中，人家是真正保证了。奖项的永续经营啊。